0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。虽然有些痣啊令人讨厌，特别是对于女性而言呢、啊，更是恨不得全部点掉。但是在古人的面相学中，痣却影响着一个人的运势。那么，在古人的面相学中，人身上哪些痣代表富贵呢？万里挑一的好命痣在哪儿呢？印堂掌痣，印堂位于两眉头中间的位置，往往代表的是他们个人的事业运势、财运发展等，会以印堂处的位置长得饱满明亮为福气。若是印堂处长有极致，则往往此人的事业运势啊兴旺，个人的能力会非常的强。懂得怎么去创造财富，而且他们的情商、智商双高，日后的仕途也会走得比较顺利，能够凭借自己的本事积攒下更多的财富。手心长智，在相学当中啊，若是在手心的位置处长有极致，则属于典型的掌权痣了，往往大多数的情况下。他们懂得怎么去聚财理财，个人的掌控力更强。日后若是成绩做领导，他们的成就一定不会太低，甚至还会有高于常人的本事与才能。无论男女，都是持家过日子的人，把钱交给他们打理呀、啊，家里的日子只会是越过越好，越过越富有。脚底长痣，在相学当中，若是他们的脚底的位置处长有吉痣，则属于典型的权贵痣，则这样的人天生的能力强，个人的实力雄厚，在经济上的成就会明显的高于常人，在自己的努力拼搏之下，必定会成就一番伟业，属于典型的干啥啥可以，至少啊。不用为了吃穿发愁，甚至还会凭借自己的本事过上人上人的生活，官路横通啊！手臂长痣，一个人的手臂的位置处长有吉痣，则属于壁垒痣，尤其是在此痣上长有毛发，更是有铁树开花、招财进宝的意思。所以，往往到最后，拥有此种极致的人，他们的福禄深厚，无论是处于什么样的行业，都会比其他的人走得顺利。尤其是在事业方面，他们个人的掌控力非常的强，脑子灵活，知道怎么利用手里的财富去创造资源，一生享受不完的荣华富贵。手指有痣。人的手指啊，代表的是一个人的命运走向。如果一个人的手指上有痣，说明此人呐、啊、一生主贵人运势强，能够逢凶化吉，大吉大利，生活中将会好运加身，富贵多金。不过这种人呐、啊、非常稀少，所以如果身边有这样的人，一定是富贵加身，好运不断，一生不愁。财富满满，赚钱速度非常快。下巴有痣，下巴呢在相学中被称为地格，掌管一个人的事业运势和晚年的财富运势。而在志向学中，男人的下巴上长痣主财富，称为财富痣，并且大都有这样志向的男人，头脑比较聪明。有经商的天赋，他们在商业上有特别敏感的洞察力和嗅觉，能够很好的抓住机遇，扶摇而上。若是进行投资理财，也能从中获得丰厚的利润，财富伴随一生，顺遂无忧。眼尾有痣，眼尾呢是夫妻宫所在的位置。从一个人的眼尾是否有痣可以看出夫妻关系。若是一个女人的眼尾长痣，这是吉利的面相了。这说明啊，夫妻两人关系友好，平时不会经常吵架的情况。这种人，他们能够遇到呵护和疼爱自己的另一半，两人一辈子都会过得很好。婚后夫妻呢，更是恩爱。两人很少出现吵架的情况，这种女人有桃花运，平时不缺乏追求，但是这种人若是有了婚姻生活，他们呐、啊、就会专心致志，不会背叛自己的另一半，能够拒绝诱惑。眉中长痣，在相学中，若是一个人的眉毛中长有极致，而且此处长痣。更是以宜藏不宜露为主，而拥有这样极致的人呐、啊，为人也会比较低调，自身的能力强，有责任有担当，无论是干啥都会得到一个人非常不错的发展，就算是日后再大的财运也能承担得起来，有困难也不怕。古时啊。有一位益阳商人陆十九在外地经商多年，这日呢突然接到老家来信，得知父母病危，陆十九急忙携带妻儿租了一条小船回家。这一天呢来到福州的地界，只见一个算命先生名叫徐二十，背了一个包袱要搭船去建宁，陆十九好心呐、啊、让他上了船。谁知徐二十是个奸险狡诈的人，每天缠着陆十九与他说话，又替他抱儿子，最后连爱事也不再防他。儿子吃奶时，他也不再遮掩。就这样，三人一起聊天，一起吃饭、喝茶，打发着时光。陆十九知道他会算命，就将妻子的八字给他推算，然后。又将丈人一家的八字也给了他。又过了几天，船到了建宁的通都桥下，徐二十突然翻了脸皮，手中抱了陆十九的儿子，要碍事同他一起上岸回家。碍事，不听他的呀，徐二十便举拳打过来，又把陆十九揪住说：“你怎么哄骗我的妻子？哄骗他变了心肠？”接着便喊叫当地的地保过 来， 地保听见后就过来问发生了什么事儿。陆十九说 道：“ 这这个人前些天才搭我的 船， 现在却说我妻子是他 的。” 徐二十却嚷 道：“ 这人平白无故的诱骗我的妻 子， 我妻子都不理睬我 了。” 地方听了他俩的 话， 只好说。你们二人别争了，府中的郭爷吉事英明，我们让他来决断吧。于是就将二人送到府中。这时正值郭爷坐在堂上，地方带二人去禀报道：“小的是通都桥的地保，见这两人在州中厮打争夺妻子，唯恐打伤人命，就将他们带到老爷这里审问清楚。”郭也问道：“你们二人为什么争吵啊？”徐二石上前回答：“小的是兰溪人士，在福宁州经商，娶了艾氏做妻子，二年后生了一个儿子，名叫丑儿，现在已经一岁了。”说到这里，又指着陆十九道：“这个人也在福宁州经商。”因为生意的原因，我们交往很是亲密。不料有一天，他引诱我的妻子，现在他又搭我的船，一路上我的妻子愈加与他相好，最后啊，竟然不再认我是她的丈夫。望老爷给我做主啊！陆十九听完徐二十的一通瞎话，气得那是七窍生烟，禀告郭爷说。小人弋阳人士，在福宁州做帽子为生，几年后积攒了二十多两白银，招赘到爱俊家做女婿。到今天，我们已经成家三年，儿子呢也已一岁了。前些天，父亲因为病重，催我们夫妇回家，我们就租了一艘船往福州方向去。到了福州，我上岸买了些货。回来时就看见了这个人要搭船，我好心让他上船，谁能想到今天到了老爷这块地界时，他却起了歹心，说我妻子是他的，这种不法之徒简直闻所未闻呐、啊！恳求老爷明断。”郭也沉吟道：“江浙一带有很多狡诈的人。”根据你两人的口词，着实难以判断。暂且把船中的妇人带上来。不一会儿，手下人把艾氏带上堂来。郭爷立刻问道：“现在两夫争妻，你要从实说来。”艾氏回答说：“小妇人嫁给陆十九为妻已经三年了，听说家中公婆有病。”因此，一同回家探视。来到福州后，遇见了这个浙江人搭船。几天的时间里，他便与我们混熟了。没想到到了这里后，突然说我是他的妻子，望老爷查明。徐二石听了，哭告道：“小人的妻子三年来与陆十九感情厚了，所以不认小的。”但我可以用一件小事来证明，这个妇人就是我的妻子。陆十九，你说这个女人身上哪里有八字？陆十九不解道：“我和妻子都结婚三年了，她哪里有什么八字啊？”徐二十得意地说：“小人的妻子左胸下有一颗黑痣，请老爷查验。”郭也听后，就让下人去查看，果然下人回报说，果然有个黑痣。徐二石当即对爱氏骂道：“我在外经商，与你是明媒正娶，原本指望你传宗接代，谁想你却反而爱上别人，不要亲夫是什么道理呀？”陆十九与爱氏都说不过徐二石。只好放声大哭起来。郭爷考虑半晌，叫手下把三人分作三处关押起来，又立即命人拿了公文去福宁州，叫艾俊夫妇都带到了堂上。郭爷升堂后，叫人先带出陆十九与艾氏。艾氏夫妇见父母等人相抱大哭，十分伤心。细说中途遇到徐二石之事，郭也又叫带出徐二石来。徐二石不认得碍事父母，一直走到堂上跪下。郭爷笑道：“你的丈人来了，想必你嫌他女儿养汉子，所以不理不睬吧？”徐二石自忖自己大意了，连忙过去扯住丈人旁边邻居啼哭。郭爷仔细观看，忍俊不住：“你这光棍，丈人也不认得，还说爱氏是你妻子。”便叫人取过粗板子来，将徐二十重打三十板。徐二十只好招了。原来他当初装作给他一家人算命，看出了他们的性命，又因他们的儿子吃奶，所以看到了爱氏的八字。由此起了歹心。与人相逢啊，最好只说三分话，千万不可全抛一片心呐、啊，否则即使有了吉祥的痣，也无法救你于水火呀。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞。或者留言、分享、订阅，感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。